0: Então nós vamos estar, neste momento, dando prosseguimento à lição Nós já chegamos na metade da revista, irmãos Já estamos na lição de número 6 De um total de 12 Então é o curso bíblico discipulado conhecendo o amor de Deus Então essa azulzinha aqui é a revista de mestre Você pode adquiri-la em sua congregação, você pode adquiri-la juntamente com a secretaria de cada congregação, e você pode começar a discipular alguém, que este é o nosso intuito de estar propagando o Senhorio de Cristo em todas as casas em Pindamonhangaba, então você pode ser um discipulador, Amém. Nós vamos estar orando juntamente com a irmã Pamela, a irmã Pamela que mais uma vez aí nos acompanha neste bate-papo aí a respeito da lição. Deus abençoe, irmã Pamela.
1: Amém. A paz do Senhor a todos os irmãos. É muito bom estar aqui aprendendo mais sobre as maravilhas da Bíblia Sagrada através do discipulado. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, te agradecemos por essa rica oportunidade de aprender mais da tua palavra, Senhor. Também te pedimos sobre as nossas vidas, da vida dos nossos irmãos, todos que têm, Senhor, um pedido em especial, um desejo, que o Senhor nos atenda, venha ao nosso favor. Senhor, te pedimos para pelos nossos irmãos que estão enfermos, em especial pela nossa pastora, irmã Licinha. Que ela tenha calma, tranquilidade nesse momento, que o seu Espírito Santo tire toda a ansiedade, para que ela fique bem e seja também conosco. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Então, nós chegamos à lição de número 6, o tema é Jesus Cristo, o Senhor. Então para a gente iniciar vou estar lendo João capítulo 20 Versos 27 e 28 E Jesus disse a Tomé Coloque o seu dedo aqui Veja minhas mãos Estenda sua mão e a coloque ao meu lado Pare de duvidar e creia Disse-lhe Tomé Senhor meu e Deus meu então, nós estudamos até aqui, irmã Pamela, cinco lições e essa é a lição de número seis. Então, nós aprendemos quem é Jesus no Evangelho de João. Nós vimos o que é o pecado e o plano de Deus para perdão desse pecado ou para remissão dos nossos pecados. Nós aprendemos que Jesus é o substituto dos nossos pecados na lição de número três. Na lição de número quatro, nós vimos a necessidade de escolher a Cristo. Nós vimos, e na lição de número 5, nós vimos que quando nós escolhemos a Cristo, Ele gera em nós uma nova vida. Então, hoje nós vamos ver como funciona e como deve ser o nosso relacionamento com Jesus. É, hoje nós pensaremos juntos em Jesus como Senhor. é bem interessante que se você andar por todo o mundo e perguntar sobre Jesus, muitas pessoas vão conseguir falar de Jesus, muitas pessoas vão conseguir filosofar a partir dos escritos de Jesus, isso não garante que essas pessoas tenham salvação, porque um dos aspectos da nossa salvação é reconhecer a Jesus como Senhor das nossas vidas É reconhecer a Jesus Como aquele que governa Domina e é o Nosso Rei, Nosso Senhor Nós cantamos isso na noite de hoje Sim. Nós já louvamos A Deus a partir disso Porque nós estamos aqui Porque Jesus é o Nosso Senhor Então, para a noite de hoje nós vamos analisar alguns fatos a partir dos Evangelhos e das Escrituras Sagradas para entender um pouco mais sobre o Senhorio de Cristo nas nossas vidas e Ele operando a salvação em nós. Então, irmã Pamela, é, por que foi difícil para os discípulos reconhecerem o Senhorio e a divindade de Jesus?
1: Sim, nós vamos estudar então... Irmãos, só relembrando, se você tem a revista, nós acompanhamos as questões que estão na revista. Então, abra a sua revista na aula 6 e acompanhe com a gente. A pergunta é: por que foi difícil para os discípulos reconhecerem o senhorio de Jesus? Todos os judeus que estavam com Jesus e os discípulos tinham essa dificuldade. Porque pela cultura dos judeus, eles tinham Deus e a matéria é algo bem distante. Eles tinham o Deus revelado né, no Velho Testamento, o Deus dos Mandamentos, mas eles ainda não tinham compreendido né, o Deus encarnado, que era Jesus. E Jesus, ele entende que eles tinham essa dificuldade. Então, eu separei aqui um... Exemplo que Jesus era consciente que havia uma dificuldade do povo judeu em reconhecer quem ele era. O texto está em Mateus, o capítulo 16, vou ler o verso 13 até o 17 que diz assim. Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, um João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue quem tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Jesus conversando com os discípulos, olha que os homens, os judeus, eles estão dizendo sobre mim. E aí vão citar profetas, ou seja, eles reconheciam que Jesus era alguém que tinha algo de Deus, mas eles não conseguiam compreender que Jesus era o Senhor da vida deles, que Ele era verdadeiramente Deus. Mas então Jesus para e fala, tudo bem, esses são os homens, mas os meus discípulos, para os meus discípulos, quem eu sou? E então Pedro, cheio do Espírito Santo, ele consegue dizer, né? Sendo revelado, uma revelação do Pai para a vida dele. Ele diz que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós entendemos através disso que Deus quer se revelar. Mas, e os seus discípulos precisam se posicionar dessa forma, buscando em Deus essa revelação. Jesus não foi só mais um profeta, ele verdadeiramente é Cristo, filho do Deus vivo. A nossa próxima pergunta, a 2 vai dizer assim. Segundo a Bíblia, que atitude de Jesus pode confirmar sua condição divina?
0: Então nós, para iniciarmos, nós vamos ler João capítulo 1, verso do 1 ao 3, que vai dizer, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então nós vamos observar que o próprio testemunho da Bíblia, nos escritos de João, já vai é identificar Ele como pré-existente juntamente com o Pai, e Ele sendo o Verbo, Ele era o Verbo e era Deus, e Ele estava no princípio, então tudo o que foi feito, foi feito por Ele, e sem Ele, nada que foi feito poderia se fazer, então isso é um testemunho de João, a respeito de quem é o Cristo, você já leu aí, mostrando que a presença histórica de Jesus, causava um alvoroço. Tanto que alguns pensavam que ele era um profeta, outro Elias, outro João Batista, e eles pensando isso, mas as obras de Jesus, tanto que na Bíblia vai apontar os sinais de Jesus, esses sinais demonstravam a divindade de Jesus. E isto é bem claro quando nós lemos Lucas capítulo 5, versos 20 ao 24, que o Lucas narrando uma história de uma cura de um paralítico, o Lucas escreve da seguinte maneira: E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar dizendo: quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, se não Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes, que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer, os teus pecados te são perdoados, ou dizer, levanta-te e anda, ora, para que saibais que o Filho do Homem, tem sobre a terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Como nós estamos no discipulado, irmão Pâmela, esse mesmo texto está narrado em Marcos capítulo 2, que, onde Jesus estando em Cafarnaum, quatro amigos pegam paralíticos. E levam até Jesus Daí aquela cena Que eles não conseguem chegar Porque a casa estava muito cheia Eles sobem sobre o telhado Abrem o telhado e descem o paralítico Mas a cura É algo temporal E algo que acontece na história Mas ali Jesus Demonstra Que Ele é Deus E Ele demonstra que Ele é Deus Porque os próprios escribas e fariseus começam a pensar, eles não verbalizam, ele em seus pensamentos, eles dizem, como ele pode perdoar pecado? Quem perdoa pecado é Deus, e daí ele vendo essa dúvida no coração deles, Jesus com o seu atributo divino, ele diz, o que é mais fácil? Perdoar os pecados? Ou dizer, levanta-te e anda? para que vocês tenham o conhecimento, ou para que vocês saibais, que o Filho do Homem tem poder, sobre a terra, para perdoar pecado, eu digo a esse paralítico, levanta e anda, então Jesus opera algo que só Deus pode operar, que é perdoar o pecados faz milagre, revelando a sua divindade, o milagre está, em Jesus conhecer o coração dos escribas e fariseus, está em curar o paralítico, mas acima de tudo está em perdoar os pecados, mostrando que Ele realmente era Deus, então a atitude de Jesus, não era em causar dúvida, mas era produzir fé, então os sinais de Jesus Principalmente nos Evangelhos São sinais messiânicos Ou de acordo com a teologia São sinais que apontam Para a chegada do Messias Do ungido de Deus Daquele que havia de remir Israel Daquele que estaria pronto A cumprir toda a justiça de Deus E resgatar Israel mas isso vai gerando algumas dúvidas também, pela maneira que Jesus nasceu, aonde Ele nasceu. Então daí a gente caminha para uma terceira pergunta, pastor Jardelino. olha essa pergunta. Quais palavras de Tomé podem confirmar a divindade de Jesus?
1: Então Tomé, ele confirma a divindade de Jesus em João 20, Verso 28, que é o nosso texto áureo né, dessa lição Ele declara assim a Jesus Senhor meu e Deus meu Mas em que situação Tomé estava para fazer essa declaração? Nós aprendemos lendo o verso 27 também Que Jesus primeiro disse para Tomé Coloque o seu dedo aqui, veja minhas mãos, estenda a sua mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia, disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Tomé está numa crise de fé e Jesus quer nos ajudar nessa crise de fé. Jesus quer tirar as nossas dúvidas. E dentro dessa dúvida de Tomé, Jesus aparece e fala, olha aqui as minhas mãos. Coloque a mão aqui no meu lado. Então Jesus, ele tem essa preocupação de se encontrar quando temos dúvidas. E ele se revela a nós como Senhor. Tem um outro texto que me veio aqui à cabeça... É, que Jesus encontra um pai desesperado pela cura de seu filho E Jesus, ele diz para Jesus Jesus, me ajuda na minha incredulidade E Jesus opera esse milagre também De restaurar a nossa fé Então, Jesus fala assim para Tomé Pare de duvidar e creia E então Tomé faz essa linda declaração Senhor meu e Deus meu Jesus está interessado em se revelar a nós Essa é, é a resposta né, de Tomé crendo em Jesus Então vamos agora para a nossa quarta pergunta Jesus afirmou sua divindade Sendo assim, o que cabe a nós fazermos?
0: Isto é algo bem simples e que muda para nós quer é crer ou não crer. Quando eu assumo o papel de não crer, isso não diminui a divindade de Jesus, ele continua sendo o Deus criador de todas as coisas, continua sendo o verbo. Tem um texto que eu gosto muito de citar em João, capítulo 1, verso 14, fala assim: "E o verbo se fez carne" e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, quando eu creio nesta manifestação de Jesus, se fazendo carne, vindo habitar entre nós, tem algumas traduções que vai dizer que Ele tabernaculou, é como se Deus... Quando lá na antiga aliança, tinha o dia da expiação nacional, onde um sacerdote oferecia o sacrifício, e daí descia uma nuvem, que marcava a presença de Deus, perdoando os pecados, em Jesus, Ele veio ser esse tabernáculo, Ele veio dar corpo, rosto, sentido a um Deus que era invisível, ele se faz visível, então isso me leva a ter fé e crer que Ele é o Criador de todas as coisas, que Ele é o Todo-Poderoso, e quando eu não creio, Ele continua sendo Todo-Poderoso, mas quando eu creio, eu passo a habitar com Ele agora, e é interessante que Deus habita conosco, para que nós possamos habitar com Ele. Então João capítulo 12, verso 37 e 38, e depois 42 a 44, também vai nos exemplificar o que cabe a nós. E ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías que diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Verso 42. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou e disse, Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Muitos não confessam a Jesus, pois não conseguiram crer, não tinham fé suficiente. E nesse caminhar, nesse processo de discipulado, irmã Pamela, muitas vezes nós vamos nos deparar com uma crise de fé. Mas a crise de fé não é algo que vem para nos matar mas é algo que vem para produzir em nós mais fé, e para que o nome de Jesus seja se, siga sendo glorificado, então se você está, que nos ouve, está no momento de fé, e crise de fé, dizendo, será que Jesus existiu mesmo? Será que o céu é verdadeiro? Será que eu sou tão ruim Que ele pode perdoar os meus pecados? Eu quero dizer para você Que pode perdoar os seus pecados E para que você Como Tomé Após a ressurreição de Jesus Precisou tocar Parece que Tomé Pela falta de fé Se fosse eu, irmão Pâmelo Pastor Jordalino, eu ia falar assim para Tomé ó, Não sou eu, sim Você tem que crer mas Jesus é amoroso, Jesus falou assim, pode tocar aqui do meu lado, mostrou as mãos marcadas pelos cravos, porque Jesus não quer nos deixar nessa crise de fé, Ele quer nos trazer uma maturidade cristã, e daí nós vamos confessar como o Tomé, Senhor meu e Deus meu, então nós precisamos estar cientes, o que cabe a nós, é confessar a nossa fé, para todo mundo, para que todo mundo saiba, e conheça também a Jesus, é isso que é o discipulado, eu como discípulo, discipulando outra pessoa, ajudando pela cooperação do Espírito Santo, ajudando essa pessoa a sair da crise de fé, para alcançar a maturidade cristã, para que todo mundo possa confessar, e reconhecer a divindade de Jesus... Hoje em dia está muito na moda ser evangélico, está muito na moda o ser cristão, mas nós estamos querendo algo mais profundo, nós estamos querendo demonstrar que nós somos servos de um Senhor amoroso que é a pessoa de Jesus, nós não estamos querendo só a salvação para além desta vida, nós estamos querendo Jesus para agora, para demonstrar para todo mundo, para demonstrar para cada amigo, para cada parente, que Jesus é o Rei das nossas vidas, e daí irmã Pamela, eu vou pedir para você fazer agora uma exegese bíblica. A pergunta de número 5 é, explique a afirmação de João 8,58. Irmãos, se você está acompanhando pela revista, aí eu acho que houve um erro de digitação. Na sua revista vai estar tá João 8,24, mais 8,58, que diz assim, disse-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou.
1: Então nós vamos compreender Porque Jesus afirma a eles Em verdade, em verdade vos digo Que antes de Abraão Antes que Abraão existisse Eu sou Esse texto ele é muito profundo Porque o que os discípulos, né Os judeus ali conheciam Era aquele tempo, aquela época E antes deles Sim, estava Abraão. E eles vão falar mas como se você nem tem 50 anos, né? Que você nem chegou na, na idade de na melhor idade. Vamos colocar assim, como você vai dizer que antes mesmo de Abraão, Jesus estava afirmando ali a sua divindade, porque Deus, ele é eterno. Isso é o um exemplo é, isso revela a sua divindade. Quem sempre existiu? Quem estava na criação, como afirmou João em João 1 e 2? Jesus estava confirmando, olha, antes dos patriarcas, eu estava lá. Porque eu sou Deus, ele estava revelando sua divindade. E a expressão nesse texto... Eu sou é a mesma expressão de Êxodo 3, verso 14. Vou, vou ler para os irmãos. Êxodo 3, verso 14. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, disse mais, assim dirás, dirás aos filhos de Israel, eu sou me enviou a vós. Somente Deus é. A expressão, né? Eu estou, Pamela. Você está, Rodrigo. Porque nós não temos o poder para determinar a nossa existência. Mas Deus sim. Ele é sobre todas as coisas. Nós existimos nele. Então, essa afirmação do eu sou, somente Deus poderia usar. E Jesus usa a mesma expressão do Velho Testamento, do que Moisés recebeu de Deus, confirmando então a sua divindade. Amém?
0: Amém. É tão interessante que o caminho do discipulado é um caminho de humildade. Porque a revelação do Evangelho para nós um Deus todo poderoso, que cria todas as coisas, e que pela desobediência do ser humano, ele se torna semelhante à criatura, isso nos ensina sobre humildade, isso nos ensina sobre como discipular, o nosso coração tem que estar sempre humilde, é interessante que tem um texto que eu acho até um pouco cômico, mas demonstra o poder do eu sou João capítulo 18 É Quando Jesus é preso lá no Getsemane, lá no jardim Jesus lá no Getsemane, daí chega Ele é traído E quando chegam os principais sacerdotes fariseus Com as lanternas e armas Vem contra Jesus é, ele, Jesus pergunta para eles A quem buscais? Daí eles respondem, a Jesus o Nazareno, e, e ele disse, sou eu. E quando pois lhe disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Tão forte era essa palavra do, eu sou, que eles desmaiaram. E, e daí Jesus espera eles acordar e torna a perguntar a eles de novo, a quem buscais? Daí Jesus... Eles a Jesus o Nazareno, Jesus respondeu, já vos disse que sou eu, se pois me buscai a mim, deixai ir estes. então lá no Getsemane, Jesus vai usar também o eu sou, ou sou eu, é interessante que na história da igreja irmã Pâmara, teve uma tradução conhecida como a tradução dos setenta, a septuaginta, que é a tradução do antigo testamento para o grego, conciliando assim também o Novo Testamento, então ficou todas as escrituras, escrito em grego, e daí confirma o que você disse, o mesmo termo lá em Êxodo capítulo 3 e 14, do eu sou, é o mesmo texto, é o mesmo termo original usado para Jesus, quando Ele diz, eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou a água da vida Então Jesus está falando assim Eu sou o Deus que supro todas as suas necessidades Porque Ele é o pão, Ele é a água, Ele é a porta Ele é um Deus todo amoroso E nós só podemos concluir que o Senhorio de Jesus É reconhecido em nossas vidas Quando deixamos Ele, o Cristo, conduzir as nossas vidas o discipulado não é uma vida de autonomia, você não vive mais, a palavra autonomia ela implica em viver as próprias leis, mas é uma vida de servidão, nós não servimos um senhor carrasco, nós não servimos um Senhor opressor, nós servimos um Senhor que nos dá liberdade, que nos dá amor, que nos afaga em seus braços, é um Senhor que se fez igual a nós, quando eu penso no Evangelho de Cristo irmãos, às vezes nós não queremos deixar alguns privilégios, mas Paulo escreveu na igreja que estava lá em Filipos, a igreja aos filipenses, Paulo disse Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus Que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus Antes esvaziou-se a si mesmo e achando-se na forma de servo Foi fiel até a morte e morte de cruz e Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus dos que estão na terra dos que estão debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. o Senhor então qual é a atitude de Jesus em morrer? então o nome que está acima de todo nome é Jesus, Cristo, o Senhor.
1: Sim, e pensando né, nesse Senhor maravilhoso que se entregou por nós, nós precisamos reconhecer que Ele reina em nossas vidas. Se nós queremos realmente um discipulado, ser discípulos de Jesus, nós precisamos reconhecer que Ele é o Senhor, Ele é o que manda em nossas vidas, né? Traduzindo. <risos> Reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. É o seu posicionamento, é a sua atitude de fé que vai te trazer a salvação. Não deixe para depois, né? Meu pastor sempre diz assim. Responda a Jesus, a resposta a Jesus é reconheça Jesus como Senhor e Salvador da sua vida hoje. Amém?
0: E eles sempre encerram, pastor Euclides, já estamos com saudades do Senhor. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Então que possamos realmente reconhecer a Jesus como Senhor. E que possamos edificar o reino de Deus. Um reino ainda que provisório, mas que lá na eternidade será consumado, e Jesus vai estar conosco, e nós estaremos com Ele, e lhe renderemos graças. Deus abençoe a todos que nos acompanharam.